0: Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro Papo de Crediário, uma iniciativa da da empresa Meu Crediário. Meu nome é Jason Schneider, eu sou diretor, fundador da da empresa Meu Crediário e hoje o assunto que a gente vai trazer para a nossa primeira live sobre Papo de Crediário é boas práticas para vender com baixo risco nas vendas a prazo. Eu eu resolvi trazer esse esse conteúdo aí, ele é um conteúdo bem genérico, voltado bastante aí para, tanto para quem já tem uma operação de crediário rodando, e também para quem tem aí um interesse em em iniciar uma operação de crediário, né? Eu vou falar aqui usando muito de boas práticas que a gente trabalha, então principalmente vocês vão ouvir exemplos aí que eu vou tratar com vocês. É, em relação a modelos de venda no segmento de calçado, confecção e óticas, que é onde o ticket médio aí gira em torno de 150, 180, R$ reais na média na média geral. Uh, um dos pontos que, que eu quero é, apresentar aqui para vocês é em relação à construção da carteira, né? A construção da carteira de crediário. Seja isso também para quem já tem uma operação ou também para quem está iniciando. Eu quero também tratar com vocês aqui, a gente dá uma uma conversada sobre a a maneira ideal de você conduzir o cliente dentro da loja. né? Tem muita loja que começa uma operação de crediário e acaba, por exemplo, explorando o cliente na operação de crediário, né? cobrando juros muito altos no momento do parcelamento ou ou numa questão de atraso. Então, quais que são os benefícios e quais que são é, as desvantagens de ter esse modelo. Nós vamos falar um pouco também sobre análise de crédito dentro da operação, como que precisa trabalhar uma, uma análise de crédito, quando que você precisa olhar o birô de crédito, quando você não precisa olhar é, os birôs, né, o SPC, Boa Vista, o CINASA. E também vou dar dicas de como que você tem que criar um processo bem estruturado, Então, como que você faz um cadastro de cliente? Como que você faz uma uma análise de crédito? né? E também algumas situações de de foco na concorrência. né? É muito muito comum os lojistas criarem uma operação de crediário tendo em vista, tendo como base uma operação da loja ao lado. E quando, na verdade, cada loja tem, tem a sua... a sua, sua, como é que eu vou dizer, a sua realidade diferente, tá? Então, vamos lá, vamos falar especificamente, então, inicialmente, sobre a questão da construção da carteira de cliente, né? Então, independente se você tem ou não uma uma operação de crediário já rodando. Uh, quando a gente trata, por exemplo, da construção da carteira Para quem ainda não tem crediário A gente tratando aqui, por exemplo De uma base totalmente de clientes novos Para a gente fazer essa construção da carteira O lojista, o empreendedor Ele precisa ter também é, como base Que a realidade dele vai ser muito diferente De uma loja que já tem uma operação de crediário rodando Por quê? Porque quando a gente fizer a construção de uma carteira, né, a gente buscar clientes novos, nós vamos ter uma situação que é a inadimplência mais alta. Por quê? Porque a gente está construindo, você não conhece ninguém na operação de crediário, você está iniciando. Por consequência, você vai sofrer mais com o risco. Então, é é importantíssimo que você busque, nesse momento... É, políticas de crédito, modelo de análise de crédito muito adequado para o seu negócio. Você não deve ser tão é, agressivo ao mercado, mas você também não pode ser muito conservador, porque senão você vai ter uma uma demora muito grande para criar essa carteira, né? para você conseguir expandir. Então, você tem que conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. Quando a gente trata especificamente de uma construção de uma carteira nova, a loja precisa estar ciente que a inadimplência vai ser mais alta. Então, cuidar do processo de concessão de crédito é muito importante. né? Veja que clientes novos, a gente tem uma inadimplência que ela é pelo menos o dobro da inadimplência de uma loja que já tem uma carteira de clientes de crediário consolidada. Eu vou dar um exemplo mais mais fácil para entender. Uma loja que tem um crediário bem estruturado, está rodando bem, incentivando, fazendo vendas, né? e tem uma carteira sólida de clientes, ela tem mais ou menos 80% das vendas para carteira tradicional e de 15% a 20% para clientes novos, mês a mês. Com esse fluxo, né, com esse tipo de cliente dentro da loja, né, com esses dois modelos, a, essa loja, uma carteira bem estruturada, ela tende a ter uma inadimplência entre 4% a 5%. Tá? Umas um pouquinho maior, outras um pouquinho menor, mas gira em torno aí de 4% a 5%. Tá? Quando a gente trata de uma loja que não tem crediário, ela vai ter uma inadimplência é, de clientes, né, olhando em 90 dias, 120 dias, essa inadimplência ela vai estar girando algo em torno de 8% a 12%. Por quê? Porque o risco é muito maior, você ainda não, não consegue identificar, você não tem uma carteira de clientes tradicionais que mantém essa imprensa baixa. E se você não conseguir é, tratar isso de uma maneira adequada, esses limites de crédito, né, o modelo de, de concessão de crédito, você perde a mão da inadimplência. É aí que muitas lojas acabam fugindo do crediário, porque não conseguem criar esse controle de quando que a inadimplência. E vocês poderiam me questionar, Geison, mas quanto tempo eu vou vou aguentar essa inadimplência alta? Por quanto tempo que eu vou conseguir consolidar uma carteira de crediário para que a minha inadimplência comece a estabilizar? Em média, pessoal, vocês vão precisar de um período que gira em torno de 12 a 24 meses. né? É um período relativamente pequeno para você consolidar uma uma operação. Quando você chegar nesse período de 24 meses, em 18 meses, também já tem lojas que conseguem fazer isso, você tem uma carteira de clientes tradicionais já relativamente boa e você não tem mais tantas vendas somente para clientes novos. Você começa a ter a recorrência do cliente tradicional Dentro da loja Ou seja, você já tem clientes que estão Fidelizados à tua operação de crediário E esses clientes Como já vem pagando Já são clientes que você tem uma segurança melhor Você começa a ter Uma estabilidade Da da inadimplência Então essa construção da carteira É muito importante que você consiga Visualizar como é que está a inadimplência Com o passar do tempo Para clientes novos E para clientes tradicionais Quando você conseguir ter esse tipo de informação, você vai conseguir identificar que a sua carteira de clientes tradicionais tem um risco menor, mas ela ainda possui risco. Então, é necessário a gente tratar esse cliente, analisar o crédito dele também. Vou falar um pouquinho disso mais à frente. E o cliente novo, você também ter regras específicas para ele para a construção dessa dessa carteira. Tem algumas lojas... É, agora falando sobre aqui como você deve explorar né, um cliente do crediário é, que acaba tendo dificuldades no cuidado do endevidamento máximo que o cliente tem na loja. Tá? O que, que eu me refiro com isso? O cliente que ele virou tradicional, a loja entende, ah, não, agora ele eu posso vender o máximo que, que eu posso para ele. Aqui, independente de quem está construindo uma operação de crediário ou de quem já possui uma operação. Se você questionar, olha que eu já falei com lojistas de várias partes do Brasil, se você questionar um cliente um um lojista que tem uma operação forte de crediário ele vai te dizer que a principal dificuldade que ele tem é de dar o limite inicial para o cliente e quando você conversa com um lojista que ainda está naquela dificuldade, ele ainda não sabe analisar o crédito ele vai te dizer que a maior dificuldade que ele tem dentro da de uma operação de crediário dele é a cobrança. Ou seja, ele está tentando resolver a operação do crediário no final do processo. E quando, na verdade, ele deveria estar olhando no início do processo. Então, é, coloco isso para você também tentar se identificar em qual desses desse, dessas dúvidas você está hoje. Tá? Isso influi diretamente no comportamento que a loja tem ao explorar o cliente do crediário. Por quê? Porque um cliente tradicional não significa que ele pode comprar o tanto que ele quiser dentro da loja. E isso a gente vê muito por aí. Ah, o cliente está com com 350, 500 reais de limite e de repente ele veio para comprar mil e boa parte da loja acha é, isso algo incrível, né? incentiva essa compra de valor maior, porque, pô, né? Comissionamento que o vendedor vai ter, uma venda de valor legal para uma loja de calçado e confecção, onde o ticket médio é cinco vezes menor que isso. Então leva esse, esse cliente é, a pão de ló dentro da loja, achando que é um bom negócio. E não está cuidando do endividamento máximo desse cliente. Então você está explorando mal esse cliente no crediário. Ah, Jason, mas eu faço um parcelamento maior para o cliente. Isso também não é o correto. Quanto mais você faz um parcelamento maior, mais é o risco de inadimplência. Tá? Então, é preciso cuidar disso. Você tem, ou seja, né, Então um dos pontos na, na exploração de um cliente do crediário, aqui exploração num bom sentido, é você conseguir identificar o limite de crédito que esse cliente tem na loja. Tá? Seja ele um cliente novo ou seja ele um cliente tradicional. Você tem que... Cada vez que um cliente compra numa uma operação de crediário, você tem que analisar o risco dele dentro da operação. Você tem que entender que quando você faz uma venda no crediário, é um empréstimo novo que você faz para o cliente. Tá? Diferente de uma operação de cartão, tá? que o cliente ele tem um limite a utilizar todo mês, dentro da sua operação, esse cliente ele está pegando dinheiro emprestado com você todos os meses ou a cada compra. E se você levar esse cliente para o banco, a cada vez que ele querer, dentro do banco, pegar um empréstimo, o banco também vai analisar se aquela concessão de crédito é possível ou não. Então, você está, nesse momento da venda, para fazendo uma operação de empréstimo e você precisa analisar esse cliente. Vocês podem não acreditar, mas mesmo os clientes tradicionais, eles mudam, muitas vezes, o perfil de comportamento deles. Um outro modelo de exploração de cliente e esse é o que eu considero é, um modelo de exploração nocivo é altas taxas de juros no momento da, da compra. Então, por exemplo, há tem loja que no momento da, da, da compra colocam os juros de parcelamento, então cobra 1,99 ao mês, 2,99 ao mês, né? Uma operação é, mais sadia. Mas tem lojas que exploram o cliente. Né? Coloca um sete, oito, né? eu já vi operações até maior do que isso, os juros de parcelamento. O que, que acontece nesse momento? Primeiro, o seu cliente se sente lesado. Você pode até achar que não, que ele está olhando, ah, não, mas a parcela cabe no bolso. E às vezes ele está pagando uma conta, né, um produto que é 100 reais, ele está pagando dois literalmente dois, estava pagando 190, 200 reais então ele se sente explorado e a primeira oportunidade que ele tiver para alterar a loja ele vai fazer isso então você está nesse momento incansavelmente construindo uma operação de crediário e se você trabalha com uma taxa taxa de juros altos eu eu coloco aqui um desafio para você verifica qual é o teu percentual de clientes novos dentro de uma operação. Você vai perceber que é, normalmente, maior que 15%. Tá? Por quê? Porque você está numa seguinte, numa seguinte estratégia, né? explorando o cliente e o cliente tentando explorar. Então, você acaba concedendo mais crédito até para vendas de risco, porque as outras vendas, elas te dão um resultado que suporte a perda que você está tendo aqui com esse cliente novo. Mas você está explorando um cliente bom para suportar um cliente ruim, o que não é adequado. Então você está, é, de certa maneira, perdendo muito. Né? Eu conversava com um lojista há pouco tempo atrás, algo em torno de duas semanas aí, e realmente a operação de crediário tinha um juros financeiro na base de 50% na operação mas a perda era 35. Então, no final, não é 50 de ganho, é 15. E explorando o cliente bom, né? explorando um cliente que está pagando em dia. E o cliente ruim tentando dar o golpe na loja, porque lá o negativado consegue comprar. né? Comprar muito. Então, você tem um desequilíbrio muito grande. Então, é muito importante que você consiga identificar qual é um um juro adequado que você cobra para um cliente é, no momento de um parcelamento, e também que você consiga identificar é, é, se é correto você cobrar, por exemplo, esse juros em todas as parcelas ou a partir de um determinado parcelamento. Exemplo, ah, a, na, na loja X, eles cobram a partir de três vezes. Três vezes em diante, eles cobram juro de parcelamento. Abaixo disso, eu dou o benefício para o meu cliente. Nisso, eu acabo tirando a concentração de vendas é, de uma venda... lá de seis ou dez parcelas e trago para onde o cliente paga sem juros. Ou seja, vai realmente buscar o parcelamento maior aquele cliente que tem a necessidade e que eventualmente representa um risco um pouco maior na operação. Ok? Então, a gente já falou sobre a construção da carteira, sobre o modelo de explorar o cliente do crediário, qual é o modelo adequado. E terceiro, sobre o modelo de análise de crédito. É, tem, tem duas situações aqui primeiro para clientes novos e o segundo para clientes tradicionais eu vou primeiro falar dos clientes tradicionais porque aqui eu vejo uma, uma dificuldade um pouquinho maior e talvez a gente possa explorar um pouquinho mais esse, esse lado é, a gente atende aqui no, na operação do meu crediário e, na, e no nosso modelo de garantia e antecipação que a gente também possui com, com uma outra marca né, com atidas. É, a gente atende um pouco mais, aí com a Servipa também, é, um pouco mais de 1.600 lojas, né, o toda a operação. E sempre quando a gente conversa com esses lojistas, né, participei muito de, de reuniões, é, a gente percebe o seguinte, o cliente tradicional, a loja entende, ela acredita que conhece o cliente. Então, ela não analisa o crédito dele com uma recorrência de compras igual. Ou seja, ah, o cliente cliente está com uma compra ativa que ele fez há 60 dias. Ah, Então, esse cliente, eu não preciso buscar a informação dele nos birôs. né? Não preciso consultar o SPC e Serasa do cliente. Ótimo. Mas quando que é o momento adequado? Ah, não. Jason, dentro da minha operação, 120 dias a gente reconsulta o cliente. É um jeito muito equivocado de fazer isso. Tem clientes que você pode manter 120 dias sem reanalisar o crédito. Mas tem clientes que você não pode esperar mais do que 15 dias. Por quê? Porque hoje a loja ela cria uma regra horizontal. Então, por exemplo, eu trato todo cliente tradicional igual. E os clientes não são iguais, eles têm desafios na vida profissional diferente, desafios na vida financeira diferente. Então, você precisa identificar isso e criar modelos de análise de crédito para cada perfil de risco que os clientes tra- trazem para a tua operação. Então, quando a, 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 eu converso com essas lojas e nós já tivemos diversos casos, e fica aí um desafio para, para você também fazer essa conta. Em média, as lojas elas consultam nos birôs de crédito 30% das vendas feitas no crediário. Ou seja é mais ou menos os clientes novos, porque os clientes novos são 15% das vendas, de 15% a 20%, então, basicamente, eu estou olhando o cliente novo e uma pequena parcela dos clientes tradicionais. E aqui gira duas situações. A loja não sabe como está a operação do do cliente tradicional, ela olha aí na dimplência geral, então, ela não consegue olhar só do tradicional, normalmente, é raríssimos os casos, então, acredita que aquele cliente tradicional ela pode confiar e não existe isso no crediário. A gente tem que analisar o crédito dos clientes, a gente tem que ter um bom relacionamento, mas o modelo de acreditar em alguém, isso é coisa que acontecia 30 anos atrás, quando era uma venda de bairro. Hoje, os próprios bairros já têm uma população muito maior e você não consegue identificar. Normalmente, quem tem mais de uma loja, o proprietário da loja nem sabe mais quem compra no crediário da loja e você não consegue ter uma, uma estruturação de um crediário, um processo adequado, colocando, por exemplo, ah, eu consulto todo mundo a 120 dias. Tá? Então, no cliente tradicional, você precisa criar também esse modelo. Tá? Então, consultar aí 15% dos clientes tradicionais é muito pouco. Tá? Você precisa entender essa operação. É, um outro, uma outra situação aí é nos clientes novos, tá? É, boa parte das lojas, se não aí quase a totalidade, tá, acreditam que consultam o birô de crédito correto. E aqui eu estou trazendo para vocês é puramente experiência, tá? É, a loja consulta, por exemplo, a base de dados da Boa Vista Serviços, porque na cidade é uma é uma, uma base muito conhecida, tá? Mas que eventualmente a Boa Vista ela retém da informação dos clientes negativados e os outros 30% pode estar diluído lá no SPC Brasil e Serasa mas você está olhando só aqui o o grosso só que esses outros 30% representam um risco muito grande na operação, então o que que a loja precisaria, e e, né, fica uma sugestão para vocês fazerem um teste identificar se essa outra base que a loja não está consultando tem informações de clientes negativados Aí você vai, vai me questionar, pô, Jesus. então eu vou ter que começar a consultar o cliente em todas as bases fruto da concorrência. Né? SPC Brasil, Serasa e Boa Vista, agora o COD entrando aí também, querem aumentar a participação de mercado, querem ter mais informação de negativados e acabam diluindo essa, essa informação. Até caberia a gente marcar um outro papo de crediário para falar sobre o cadastro positivo, né? porque o cadastro positivo também é, são quatro bases de dados. né? Então, você tem uma base que fala que o cliente é bom e outra base que diz que o cliente não é tão bom, né? porque é positivo. E aí? Em qual que você acredita? Então, o lojista hoje está numa sinuca de bi quando a gente trata dessa questão de consulta de BIROS. É preciso criar, a loja precisa criar uma expertise, por trás disso daí, um modelo, uma inteligência de negócio para saber quando que consulta nas duas ou três bases e quando consulta numa só para que a operação seja realmente é, equilibrada, que te gere um resultado no crediário. Tá? É, um, outro, um, um outro ponto tá, que a gente tem que falar aqui é sobre criar esses processos bem estruturados, tanto para cadastro quanto para análise de crédito de cliente. Tá? O que, que a gente pode, pode tratar aqui? ah, na minha loja eu conheço o fulano, vendi no crediário agora ele veio para comprar de novo, não consulta o SPC e o cliente leva o que ele quer, Ah, a última compra dele, ele pagou, tudo em dia deu 350 reais, pagou agora ele veio aqui e quer comprar 700 nem consultou o SPC do cliente para saber como ele está mas por entender que ele já pagou um, um contrato inteiro, ele é um bom cliente Quem tem redes sabe a dificuldade que é ter esse processo bem estruturado. Então, é necessário você criar o cadastro do cliente, quais são as informações realmente necessárias que você tem que ter no cadastro do cliente. Essas informações são importantes para você hoje e no futuro. Você precisa identificar que hoje a sua loja está gerando dados. O seu desafio é transformar esses dados em informação. Quando você fizer a junção desses dois processos, você vai ter um crediário muito mais competitivo. Por que é muito mais competitivo? Hoje, as lojas elas trabalham a parte do crediarista, tá? e você vai, vai se identificar com isso, é, para conter a inadimplência. E o vendedor, para vender, aumentar a venda. E gera aquela, aquela queda de braços entre crediarista e... E, e vendedor. Quando, na verdade, os dois têm que trabalhar na mesma sinergia. O que, que eu quero dizer com sinergia? Tem clientes dentro de uma operação de crediário, né, que, como a loja tem essa informação na mão, que ela consegue identificar que tem tipos de vendas que geram 50% de inadimplência. E isso é um tipo de venda que ela não quer mais fazer. A loja quer bloquear. Nem gerente, nem crediarista, ninguém... consegue avalizar uma venda dessa, consegue permitir a venda dessa na loja, por outro lado a loja consegue fazer o inverso também quando ela tem a informação na mão ela consegue identificar os clientes que representam baixo risco na operação e conseguem ampliar o ticket de venda desses clientes então é aqui que a gente tem uma, uma operação olhando com processos bem estruturados aonde a loja consegue ir com mais força para venda a prazo, tá ok? Uh, pessoal, é, eu estimulei aqui, um, estipulei um período aí de 30 minutos para esse nosso bate-papo, e mais ou menos nesse tempo que a gente vai, vai, vai trabalhando, e a gente tem uma pergunta aqui do Jean, né? ser amigo do cliente e liberar crédito sem análise ou utilizar do famoso Amigos? Amigos, amigos, negócios à parte. Perfeito, gente, tá? É, eu, eu até diria para vocês, numa estruturação de uma operação de crédito, quem está iniciando do zero, não é vendendo para amigos, tá? Que a gente cria uma operação. É vendendo para clientes, tá? Então, uh você precisa criar regras e, eventualmente, o familiar e tudo mais pode comprar na operação do crediário. Mas, se você tiver esse processo bem estruturado, eles entram no mesmo modelo como qualquer outro cliente. Tá? Não se iludam em achar que vender para amigos ou vender para conhecidos é a maneira adequada para você estruturar a operação. A gente tem mais um questionamento aqui do Eduardo. Né? Ele está questionando sobre o, o meu crediário se a gente consulta, qual órgão a gente consulta, tá? O meu crediário, pessoal, até para vocês entenderem, não é uma plataforma que revende consultas, tá? Só para vocês ficarem bem bem a par desse modelo. Nós utilizamos a informação dos birôs para gerar a nossa análise de crédito, tá? Tá? E o sistema ele é inteligente, ele busca informação em todos os birôs, tá? é, dependendo da, da venda. Tá? Clientes novos, nós, a loja consegue configurar para buscar informação em todos os birôs. Clientes tradicionais de risco médio em apenas um birô. E clientes tradicionais consegue por exemplo, de risco baixo, ficar 120 dias sem buscar informação dos clientes em determinados birôs. Sobre esse assunto, pessoal, a gente vai fazer um, uma demo day é, para para mostrar como é que a gente faz esses modelos. Né? Então, é, diria para vocês ficarem aí, é, atentos nos nossos canais, que nós vamos fazer uma apresentação bem legal, mostrando como é que a gente trabalha esse, esse modelo. Aí. O último tópico aqui, pessoal, para gente, a gente encerrar, é o foco na concorrência, que é como eu comentei antes com vocês. É, vocês precisam criar um modelo de, de operação de crediário que vocês suportam. Eu gosto de trazer, e aqui até para quem já tem crediário, isso daqui é muito importante. Eu gosto de trazer o exemplo é, do primeiro vencimento. Ah, primeiro vencimento para depois da Copa. Falta três, quatro meses para a Copa do Mundo e já tem loja vendendo é, para mais de 100 dias o primeiro vencimento. Ou, a ah, compre em 10 vezes sem, sem juros no crediário da loja. Esse tipo de operação, ela pode acontecer dentro da loja, mas a loja precisa identificar qual é o perfil de cliente ideal que dá para fazer isso. É o que eu falei anteriormente. Você não pode tratar uma operação de crediário horizontal. Tem que tratar ela na vertical. Tem clientes que você vai identificar. Esse cliente aqui, eu consigo gerar um primeiro vencimento para 100 dias, porque ele ele representa pouco risco na operação. Então, eu vou conseguir... É, fazer um, um parcelamento maior, um primeiro vencimento mais, mais para frente. Mas eu não posso fazer isso para um cliente que traz um risco muito grande na operação. Então, você precisa identificar esses modelos dentro da operação. Nem sempre o que a concorrência faz significa que ela está tendo resultado. Então, não adianta vender e não receber. Essa é a primeira premissa e a mais importante do crediário. A venda do crediário ela só acontece quando você recebe a última parcela, tá ok? Pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês hoje sobre o nosso primeiro papo de crediário era isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês em algumas dúvidas ou enriquecer alguma coisa a mais de estratégia para vocês. E também gostaria de deixar aqui dois convites para vocês. O primeiro, eu gostaria de convidar vocês para nos seguir nas nossas redes sociais, Uh, esse ano aí a gente está tá mais forte no Instagram também, colocando bastante dicas lá. Então, Instagram, Facebook, né, o nosso próprio canal no YouTube, a gente, a gente coloca muito conteúdo legal lá, tá? Vocês vão começar a ver que vai ter participação de mais gente da equipe aqui, tá? Uh, nessas, nessas conversas que a gente faz. Não é algo que é para o Jason aqui, tá tratando, e a gente tem muita gente com conhecimento dentro de casa aqui que vai conseguir ajudar vocês a explorarem ainda melhor o crediário. E o segundo convite é que na quinta-feira, às 13 horas e 15 minutos, horário de Brasília, a gente vai fazer uma apresentação, é um demo day que a gente vai vai titular aqui, é uma demonstração, dia da demonstração. Nós vamos mostrar aí como analisar os relatórios de crediário. né? Claro que para isso a gente vai acabar... Aliás, é no dia 29, tá? No dia 29, às 13 horas e 15 minutos. A gente vai vai mostrar por meio dos nossos relatórios aqui e como que a gente consegue construir e analisar uma operação de crediário que realmente gere resultados. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço aí pela, pela atenção de vocês e a gente se vê aí no nosso próximo papo de crediário. Um grande abraço e até lá. We'll